0: Estás escuchando Podcast 101, el programa donde hablamos de tips, ideas para músicos, cantantes y compositores. Aquí conocerás a diferentes artistas que nos contarán sus historias, secretos, anécdotas y consejos. Iniciamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por darle play a este nuevo programa. Hoy les quiero compartir la plática que tuve con Jade. Ella es cantante coach vocal. Ha participado en festivales internacionales como el famoso OTI. Es muy conocida por interpretar canciones de series animadas como Rangma y Medio, entre muchas otras. Jade nos comparte en esta entrevista varios puntos especiales para cantantes o que estén en camino a hacerlo. Buenos días, Jade. ¿Cómo te encuentras? Cuéntame.
0: ¿Cómo estás? Pues muy emocionada, Mario, porque, eh, primeramente, porque la, la petición de la entrevista me la hiciste muy formal. Así es que me llamó mucho la atención porque es, eh, para mí fue una manera diferente de hacerlo, por eso es que acepté por, por tu caballerosidad, por, por, por cómo me la pediste. Y bueno, pues aquí estoy, vamos a platicar, vamos a, pues a responder preguntas, si es que las hay, y dispuesta pues a, a disfrutar este momento. Gracias por la invitación.
1: Ok, gracias. Vamos a iniciar preguntándote, ¿cómo fue que te iniciaste en el, en el canto? ¿A qué edad? Eh, ¿Por qué te llamó la atención cantar?
0: Pues yo creo que um, más que llamarme la atención fue algo que, que es con algo con lo que naces y puedo que en mi caso es el canto, pero quizá en, otros, en otras personas es el dibujo, en otras personas el ayudar a la gente. Creo que uno nace ya con, 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 con la habilidad de algo. Eh, ¿Cuándo lo descubrí? Pues yo creo que desde que nací, porque dice mi mamá que cuando nací no, no lloré así, ¡Nya! sino lloré, ¡Nya! entonces dice, que, dice mi mamá, esta mujer va a ser cantante, y bueno, eh, yo creo que, que la primer, el primer momento en que te subes a un escenario es cuando dices, quiero hacerlo y quiero prepararme, tenía yo creo que como siete años, y era un, una presentación en la primaria, y mi mamá me, me dijo, pues métete, mijita, mira que yo quiero escucharte, eh, no nada más en la casa, subí y, y wow, yo creo que ese fue el, el primer impacto que, que, que sentí al estar desde un escenario y ver que la gente estaba eh, pues disfrutando lo que a mí me gusta hacer. Yo creo que ese fue el momento en, en que me di cuenta que algo tenía que hacer con mi voz.
1: ¿Y fuiste en algún momento a alguna escuela de canto o a qué edad más o menos empezaste como que ya a aprender más cosas sobre ese tema?
0: Eh, cuando estaba en la secundaria eh, era parte de un grupo y eh, la, yo, yo vivo, en, bueno, viví en Monterrey, Nuevo León, México, y el Estado me dio una beca al 100% para que estudiara en, el, en la Universidad de Música, y fue ahí donde pues estudié unos años, eh, canto, piano, eh, guitarra, eh, solfeo, historia de la música, todo eso. Y después ya me empecé a, a, a dedicar a esto haciendo jingles o, o comerciales para televisión. <coughs> Sin embargo, seguí eh, procurando estar siempre eh, preparándome y, y cursos de canto con diferentes maestros. Yo creo que, que es importante no nada más tener la habilidad, sino poder perfeccionarla, ¿no? Y, y sí, 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 creo que he estudiado, pues, para poder eh, cuidar mi instrumento, saber qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. Y esos fueron mis inicios.
1: Okay. Y algún, tal vez algún cantante o algún como que mentor o, o persona que te inspiraba, que decías yo quería ser como él o lo mirabas en, o lo escuchabas para poder aprender de él.
0: Um, bueno, y es que yo escuchaba Mocedades, Sergio Estíbal, ese, esa era mi época, ¿no? Me gustaba mucho escuchar las armonías. Eh, Mocedades fue un grupo que a mí me impactó por las armonías, por el. Eh, por, por el ¿Cómo se dice? El, el, um, la, el. ¿Cómo? Ay, déjame encontrar la palabra perfecta. El acomodo, tanto del, de la potencia de las voces como la afinación. Ese grupo fue de, pues. Eh, te digo, era el, el grupo que, es que estaba de moda y me impactó. The Carpenters, a mí me fascinaba igual por lo mismo, por la voz tan preciosa de ella, tan grave y tan, tan perfecta, con una afinación al 100% y las armonías. Yo creo que esos dos grupos fueron los que más me han impactado.
1: Okay. Ahora que me estabas hablando sobre, sobre eso, bueno, surgió una pregunta que no tenía aquí anotada, pero vamos a hacerla. ¿Qué <ríe> crees que es importante al momento de, de querer eh, aprender sobre el canto, porque me mencionabas armonías, yo he escuchado sobre, por ejemplo, el tema de falsetes, vibratos, ¿qué nos puedes mencionar sobre, sobre esos temas?
0: Yo creo que lo, lo más importante, lo más importante es buscar qué te apasiona, y siempre lo digo en los conciertos, que no hay tiempo de... de, 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 de de irte por otro lado. Puedes trabajar de muchas cosas, pero si trabajas en lo que te gusta, en lo que te apasiona, se convierte en, 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 en algo maravilloso, porque lo disfrutas. Ya no es el trabajo en sí, ya la palabra trabajo no cabe. Es la ley del menor esfuerzo, porque lo disfrutas y te pagan, en mi caso, por ejemplo. Pero sí tienes que ver qué te apasiona y después ver si tienes la habilidad de hacerlo. Si te encanta cantar, tienes que buscar que un profesional te lo diga, porque hay veces que los papás, bueno, nos, nos, nos convencen de que somos lo máximo, pero el amor quizá lo cega y, y no tengas el talento. Yo creo que tienes que encontrar qué te gusta, si tienes el talento, y entonces meterte de lleno a estudiar, a, 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 a intentar hacerlo a otro nivel. Las armonías... Eh, 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 todo eso pues viene dentro de lo que te pueda interesar tu carrera, encontrar qué, qué, qué necesidad, qué, qué, qué te puede ayudar para poder que tu habilidad sea cada vez mejor. Pero sí, primeramente antes de armonías y todo eso tienes que buscar para que eres bueno y que te guste y que tengas eh, la habilidad que pueda ayudarte a, pues, a, en dado caso, a, a vivir de eso, ¿no? Por ejemplo, los chicos juegan mucho a hacer voces. Y entonces dicen, no, yo yo puedo hacer voces. No es nada más jugar a hacer voces, tienes que hacer la carrera de actuación. Eh, porque son más elementos de los que tú piensas. Eh, siempre les digo que a mis compañeros... Eh, siempre cuando vamos a otros países muchos de ellos van haciendo eh, talleres de, de doblaje entonces si te gusta el doblaje no es nada más pensar que jugar eh, eh, con la voz es suficiente tienes que estudiar porque hay otras otros elementos que tienes que entender en el caso del doblaje en el caso de la música pues como lo dije tienes que, que ver si tienes eh, afinación que es básico Tienes que saber si, si entiendes de ritmo. Un cantante no se puede salir de ritmo porque es algo muy importante. Hay cantantes que no saben hacer armonías. No importa si eres un excelente eh, eh, solista, ¿me entiendes? Pu puede haber coros grabados, no importa. Pero sería ideal que te pudieras perfeccionar en todo. Creo, no sé si respondí a tu pregunta.
1: Sí, sí, sí eso era. Y también te he visto en que has participado en varios eventos representando a tu país. Y me, te quería preguntar sobre alguna anécdota eh, y de cómo fue que llegaste a poder participar en el festival OTI, que pues era de, de los festivales más importantes en la, en la música.
0: Sí, qué lástima que se haya, eh, pues que se haya desaparecido. Y, y hablando de eso, a mí me gusta mucho, antes de hablarte de lo que me estás preguntando, eh, los reality shows de ahora eh, no son plataformas, sí son plataformas para los chavos, pero pero están jugando con la dignidad de los chavos. Para subir el rating, eh, averiguan eh, si sus papás fueron drogadictos, y, si ellos tuvieron eh, problemas con etcétera. Los reality shows a mí no, es una plataforma que nunca me gustó, pero eh, las OTI, los festivales OTIS eran maravillosos porque simplemente era una plataforma para, para mostrar el talento. La oportunidad que me dio Raúl Velasco fue muy importante, eh, ya, ya falleció, pero era alguien que daba la oportunidad a nuevos talentos. Yo estuve en un festival que se llamó eh, Valores Juveniles, auspiciado por Bacardi y compañía. Eh, estuve ahí en el 86 y de ahí, que por cierto también estuvo ahí Ricardo Silva, que es un cantante de anime, pero atrás de él también hay un, un, una gran historia. Lo menciono porque juntos estuvimos ahí. Y, y de ahí eh, vino otros festivales en donde ya Raúl Velasco, eh, es esta persona que te digo, eh, nos invitó, era, yo era parte de un dueto y nos invitó a participar en el primer festival. Y de ahí pues pasas a otro nivel. De ahí eh, vinieron más eh, eh, concursos, eh, todos de canto, y, y, y bueno, no nada más fue en la OTI, pero la OTI fue importante porque era de las plataformas más importantes. Así fue como, como, como estuve ahí.
1: Ah, ok, qué interesante. También estaba viendo que ha sido coach vocal. Eh, no sé si es lo mismo que es, es un productor vocal. Si ¿Sí me pudieras explicar qué hace un coach vocal.
0: El coach vocal, yo estuve en este festival que te digo, participé en el 86 y desde entonces me quedé hasta que terminó el, el festival, que fueron como 13 años. Eh, estuve también en, en Juguemos a Cantar, que era un festival muy lindo para puros chiquitos. Y entonces mi trabajo era, aparte de audicionar en toda la República Mexicana en ese entonces, eh, las personitas, en el caso de los chiquitos y los, los, los muchachos más grandes que quedaban ya para pasar a televisión, eh, estuve trabajando mucho tiempo en Televisa, entonces ya pasaban conmigo. ¿De qué me encargaba? El talento lo tenían obviamente porque yo fui parte de, de la gente que los, que los seleccionó, pero ya entonces ya como vocal coach o, o, o entrenador o, o, o para ayudarlos a saber qué hacer, era... Eh, buscarla junto con el productor que les tocaba, buscar el tema propicio para ellos. Ya que tenían el tema, entonces eh, empezábamos a ver análisis de texto, que era checar qué significaba la canción, no nada más cantarla, sino la interpretación, que es otro de los elementos tan importantes para un cantante. Y después de ahí ver la afinación, si eran notas largas, ver de qué manera partir la frase para que pudiera tomar... Eh, aire y, y alcanzar a las notas, después veíamos el micrófono, cómo tomarlo porque había chicos que pues era la primera vez, como tomarlo, cómo pararse en un escenario, ejercicios para que para que en el momento en que estuvieran frente a un público no les eh, 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 no les eh, ganara el terror escénico y que les afectara porque pues anécdotas hay muchas, eh, chicos que han subido cantantes preciosos eh, maravillosos y estando enfrente de las cámaras, porque te estoy hablando que pasaban a, a, a nivel internacional, eh, les empezaba a, a, a temblar la boca, se ponían afónicos, empezaban a llorar, se les olvidaba la letra. Y eso es terror escénico. Entonces yo me encargaba de tratar de que ellos entendieran que, que es algo divino, que estaban ahí por un, por un motivo, eh, darles seguridad. Ejercicios vocales, por, por supuesto, para que, calentaran, para que calentaran su voz antes de cantar, etcétera Eso es lo que hace el vocal coach. Eh, ver eh, las cámaras, cuál es la cámara 1, la cámara 2, las, las señas o las señales que te, que te dirigen hacia otra cámara, todo eso. Es como agarrar a un bebé y empezar a, a formarlo. Eh, es muy interesante y era algo que, que me gustaba mucho hacer.
1: Ah, ok. Y fíjate que. Eh, también he visto que tal vez artistas no, no por decirlo así nuevos sino que ya de trayectoria utilizan siempre este tipo de coach vocales verdad que ¿cuál es la importancia de que, de que un artista tenga una? porque como te digo he visto que Billions Shakira y todas tienen su, su productor o su coach vocal, ¿cuál crees eh, sea la importancia de que tengan un, uno?
0: imagínate es como cuando vas al, al, al gym y llegas y dices, ay, ¿por dónde empiezo? Por aquí, y haces tres lagartijas, y luego te vas a otra, le piensas, te... y sales ahí después de 45 minutos, y si es que es mucho, y no hiciste nada, porque no tienes quien te vaya llevando una secuencia, un eh, ca que cada eh, aparato tiene un objetivo, y haces en tu propio saber, pero no existe nada, es lo mismo en el canto. Aún los profes... Cuando tú piensas que tú ya lo sabes todo y no necesitas, ahí es el momento en que empiezas a perder. Un, un vocal coach, un maestro de canto es quien te cuida, quien te puede decir, no estás colocando la voz, te puede lastimar. Eh, y, y yo creo que es como tu doctor de cabecera, ¿no? Quizás si ya entiendes eh, el, el, lo que tienes que hacer, quizás no es de siempre, pero sí siempre tener un, un maestro que, que te vaya diciendo las cosas, o, o que te vaya de pronto, no sé, tomar, volver eh, con ese maestro, y si fuera el mismo sería increíble que te cuide, eso es lo que hace el, el, el maestro. Igual que el foniatra, eh, por ejemplo, el otorrinolaringólogo, eh, te, te revisa ciertas cosas, pero el foniatra es el que ve tus cuerdas vocales, es el que te está diciendo aquí estás haciendo mal esto, dame esta nota, es como el, el preciso para un cantante.
1: Ah, ok, gracias. No, no había escuchado ese término de foniatra. Gracias por, uh -huh. por contarnos sobre eso. Okay. También te quería, te quería preguntar sobre eh, que has participado eh, como la voz oficial de varias series y, y programas. Eh, uh -huh. Quería preguntarte tal vez sobre los más como que significativos o que te traen como que alguna anécdota o vivencia especial. ¿Te nos puedes comentar sobre eso?
0: Pues yo creo que la, la más bonita es cuando grabé Ranma y Medio, el opening y el ending, porque la tomé como todas las que había grabado, yo, el, del 86 al, híjole, fueron como antes de venir a Estados Unidos, yo vivo en Miami, era grabar todos los días, entonces yo disfrutaba cada tema que grababa, pero es que nunca te imaginas el impacto. Hasta que después de años, en, en mi caso, y en el caso hablo de muchos, cuando subes al escenario y dices, es que esa, ese opening marcó mi infancia. O sea, nosotros vamos a grabar y lo único que tenemos es el monitor, donde te pasan el opening, o sea, porque ni siquiera sabes de qué se trata la caricatura o el anime. Tienes la letra, que no necesariamente te la tienes, no, no te la tienes que aprender de memoria. Eh, anteriormente te dan un, en ese tiempo era un cassette, en donde te, te daban la, la canción en el idioma original, en este caso en japonés, y, y, e ibas cuadrando la adaptación que anteriormente hacía el productor musical. Entonces cuando llegabas a grabar, ya la tenías. Eh, yo, eh, pues, realmente Medio o, o cualquiera que me tocara, <coughs> yo lo hacía muy rápido, no porque diga, ay, es que buena, qué buena que soy, no, sino que yo tengo mucho respeto por el tiempo <coughs> y al, al al estudio, tú vas ya a grabar, no a ensayar, porque te, pues, obviamente, no, eh, obviamente si te dieron el material, tú ya la tienes. Entonces yo llegué, grabé, me fui a hacer otras cosas y ahora, después de tantos años eh, que subo al escenario y, y veo cómo la cantan conmigo, digo, wow, qué increíble que Dios me esté dando la oportunidad de, de ver el impacto que los openings y los endings provocaron en lo, que es, eh, en lo que fue la infancia de todos ustedes. Y siempre lo digo, es, eh, el, el cantar para mí es un viaje musical a, a, a la infancia. Tú escuchas las voces originales y te transporta a cuando tenías, que ser pues, no sé, cinco o siete años, que llegabas de la escuela, eh, de, eh, querías ver eh, cómo Acane eh, se ponía celosa porque champ, etcétera. Eh, eso, eso para mí es muy, muy lindo y, y te hablo de rano y medio porque me ha dado la oportunidad de volver al escenario yo dejé de cantar mucho tiempo porque me vine a Estados Unidos pero como esa está Silvestri Piolín Las Patoaventuras eh, la, eh, el, eh, la Espada Mágica Camelot La Espada Mágica es, es muy bonito ese tema y David Foster, que fue un, es un gran productor, él estuvo trabajando con Michael Jackson, con Chicago, con Barbara Streisand, con los grandes. Entonces, él iba a cada país a buscar el intérprete en, eh, para el país. Entonces, él cuando vino a México, pues se hizo un casting y yo me quedé con el, con, con el papel de, de la cantante. Cuando la, la monita canta, pues es mi voz. Y, y el impacto es que yo no sabía quién era David, de hecho ni me tomé la foto, cuando después me voy dando cuenta quién era, y me fui a cenar con él y, y su representante, bueno, la persona que iba con, con él, eh, la persona que, con la que grabamos, etcétera nunca me tomé una foto, ahora que sé quién es, digo, wow, cómo no lo hice, anécdotas así son las que se quedan para siempre.
1: Ok, gracias por contarnos eso, también fíjate que hay personas que empiezan como que a cantar en su casa, en la iglesia y todo, y por alguna razón no tienen como que algún, el recurso como para ir a una academia, pues, de prestigio, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué le aconsejarías a esas personas para que pues, luchen por sus sueños? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías?
0: Yo creo que para empezar no importa si tienes dinero o no. El talento, y tú puedes escuchar los testimonios de muchos cantantes que, que no tenían bueno, vayan y para ir a la escuela. No tiene nada que ver. Eh, lo que sí es, vuelvo y te repito, que, que sepan si tienen el talento. Cuando tú sabes que tienes ese, ese don, ese regalo de Dios, las cosas se confabulan para que se den y tú puedas hacerlo. Pero tu único límite es el tuyo, el que tú te pongas, no, es que no puedo, es que no tengo que hacer esto y eso no es eh, para mí. Eh, no, yo no voy a hacer... Tú eres el único que podría marcar la diferencia entre el sí se puede o no se puede y cerrarte la oportunidad de, de ver qué, qué, qué iba a haber más allá. Para las personas que tienen el talento, busquen cursos. Hay, hay, no necesariamente tienen que ir a una escuela prestigiada o, o con el mejor maestro. Eso se va a dar en la medida en que tú encuentres la manera de, de, de realizar tus sueños. Pero sí les recomiendo que jamás que nadie les quite, y siempre lo digo en los conciertos, yo creo que Dios me ha puesto, y estoy segura en, en, en regresar al escenario cantando eh, pues lo que yo pensé que, que, que se iba a quedar simplemente en, en, en darle el, el, el reconocimiento a los cantantes o a los actores que son conocidos y los que trabajamos mucho nunca nos daban el, el pues el crédito, ¿no? Y yo creo que cuando regreso al escenario y veo todo esto, <coughs> creo que mi objetivo es decirle a los chavos que nadie te quite el sueño, que nadie te quite esas ganas de ser, que si tú, si te gusta el doblaje, busca la manera, busca un maestro, busca en escuela, hay escuelas gratis, hay escuelas en donde, y, y, y te lo puedo decir porque yo fui, yo fui a, 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 a lugares en donde simplemente estaban dando yo joya que cantaban y yo escuchaba cómo estaban eh, dando las instrucciones y yo decía, ah, ok, entonces la voz es así. Y después de ahí todo todo se confabula, de verdad, que las cosas se dan como tú las creas. Si tú lo crees, todo es posible.
1: Eh, gracias. Y ahora si ¿sí nos puedes eh, contar sobre tus proyectos actuales, ¿qué estás haciendo actualmente?
0: Bueno, ahorita me voy en dos semanas a Perú, voy a, a dar un concierto allá, que Perú me encanta, me encanta la gastronomía, me encantan las canciones, la gente es muy linda, <coughs> voy a dar un, un concierto allá. Regresando, en México regresó Ranma a Televisión Abierta, entonces como que ha sido un boom. De hecho, eh, como anécdota aparte, el opening que todos conocemos Ah, eh, el amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón, ese es el que siempre hemos escuchado, pero de pronto, pues eh, por, por pedido de los fans, me puse a grabar, a, bueno, a pedir primero hacer la adaptación de temas, que obviamente pues realmente me dio una, soy la única cantante, eh, porque Dragon Ball, eh, Digimon, Pokémon, tienen muchos cantantes, eh, Randman, nada más yo entonces dije, bueno, ¿y por qué no terminar de grabar los temas, los opening endings, las ovas que, que que se quedaron pendientes no? entonces en, en México pusieron por primera vez después de veintitantos años casi treinta pusieron el segundo opening que, que era cover y que ahora eh, se ha convertido en, en, en el segundo opening oficial eh, el, el, ese es, eh, fue un, un regalo para mí eh, de, regresando me voy a, a León y te platiqué todo esto de Ranma porque como Ranma regresó como te digo a Televisión Abierta entonces vamos a hacer un temático con Rosy Aguirre que es la voz de Acane y con Carlos Hugo que es la voz de, de, de Ranma y va a estar también Irma Carmona que ella es la voz de Ranma cuando se convierte en mujer ¿verdad? de Ranco entonces, como es eh, temático, estamos haciendo algo juntos, historias, entonces ellos salen eh, haciendo las voces de los personajes, entonces lo coordinamos con, lo, lo, lo terminamos con una canción que sea precisa para lo que estamos, etc. Eh, ese es el plan ahora, regresando de Perú, luego a León, Guanajuato, México, y después me voy a una gira sinfónica, una, con una orquesta sinfónica cantando en vivo con muchos invitados de, eh, de cantantes originales, oficiales de, 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 algunos, eh, de algunas series y entre ellas pues voy yo hoy cantando a mi cama la, la casa fantasmas opening ending, run y medio opening ending, eh, versiones full pero con la orquesta eso va a estar maravilloso después de ahí Regreso ya y hay estos no me los no los han anunciado, entonces no puedo anunciarlos porque pues todavía no son así como que abiertos para el público, pero hay cuatro más. Entonces, pues sí tengo que cuidarme muchísimo la voz, eh, tratando de siempre no gritar y bueno, haciendo lo que <coughs> lo que sé que tengo que hacer, porque soy maestra de música y trabajo todos los días con chiquitos, entonces eso es duro, es fuerte. Eh, y esos son los planes hasta ahorita
1: ok y bueno, para poder seguirte ver tus videos, tus fotos y poder estar enterado de, de lo que me comentaste en qué redes sociales te podemos ver y te he, te he escuchado en Spotify y en qué, en qué páginas nos, eh, te podemos seguir
0: bueno, en YouTube es Jade <coughs> es Jade, nada más así me buscan en Facebook, Jade Cantante ahí también y generalmente les respondo, me, me gusta mucho sentarme una buena tarde y responder a cada uno porque si se tomaron la molestia de poner alguna notita, algún mensaje, pues para mí es muy importante y siempre los digo, mis, mis consentidos son, son, los que, son los que han crecido con esta música y lo mínimo que puedo hacer es contestarles qué más qué más, qué más, qué más es que yo soy re mala para esto de las de, de, de las cosas estas de, 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 de las redes eh, pero les podía compartir la página de Jade y ahí vienen toda la discografía to, toda el, el, el pues desde los Otis vienen los links para que puedan ver la participación vienen los temas, los covers que he grabado vienen las versiones full vienen las una, una sección de galería en donde hay fotos viene otra sección donde dice Jade en vivo, que quiere decir que a los países que he tenido la oportunidad de, de viajar siempre les he pedido un saludo que es el que subo, entonces siempre digo lo mismo, estoy en Perú y quiero mandar un saludo desde, y toda la gente grita Perú entonces, eso me fascina y, y por eso dice ahí Jaden Live en, en vivo. Eh, ¿Qué más? Y ahí viene eh, Twitter, porque no me acuerdo, creo, supongo que es Jaden, creo que es Jaden. Twitter eh, y los demás. Ahí están Es www.jademusicoficial.com jademusicoficial.com
1: Ok, gracias. Pues gracias por habernos compartido todo esto y te quiero contar que este es un podcast eh, para, bueno, para cantantes, músicos, compositores, pues estamos tratando de entrevistar a cada uno de estos artistas para, para que lo, las personas que se van introduciendo en este arte tengan como que tengan ideas y tips. Y te cuento que, pues, eres la primera mujer que, hemos, que entrevistamos porque hemos entrevistado a varios músicos de diferentes países, pero eres la la primera mujer, y quería pedirte un saludo de despedida y de motivación enfocado principalmente en esta ocasión a las mujeres que se van introduciendo ya sea en el canto, en la música, en la composición, si fueras tan amable.
0: Chicas, les mando un abrazo, un beso. Eh, siempre he creído que las mujeres tenemos un poder maravilloso que es la sensibilidad, que es el amor. Si a ustedes les gusta cantar, bueno, ya el feeling ya lo traemos. Prepárense, nunca permitan que nada ni nadie les quite sus sueños, pero no basta con tener talento. Hay que seguir eh, instrucciones, hay que aprender que siempre hay que aprender, valga la redundancia, hay que prepararse. Y yo les, eh, les mando un beso, les mando un abrazo. Gracias por la invitación y, y bueno, pues espero que nos veamos pronto para poder platicar, para poder corear con ustedes los temas con los, creciero, los que crecieron. Y chicas, eh, pues nunca dejen los sueños para el ratito. Un, un mientras tanto puede ser un para siempre. No hay tiempo de, de decir cuando sea grande. No, si a ti te gusta algo, prepárate y busca desde ahorita. Les mando un abrazo y les voy a pues a cantar un pedacito del. Ya canté el opening. Les voy a cantar un pedacito del, del ending de Rano y Medio que se llama amor platónico. Y dices, sueño que tú eres diferente y que a mi lado de la mano va. No guardaré más este secreto. Debo saber si un día me amarás. Cuando al fin encuentres paz y tus problemas puedas resolver, yo sé que descubrirás cuánto te puedo querer. rama ven amor yo te quiero ver, tranquila ven amor, tranquila porque es para ustedes chicas, un abrazo, Dios los bendiga y un abrazo y gracias Mario por esta entrevista recuerda dejarnos cinco estrellas y tu comentario en iTunes y te estaremos saludando en los próximos episodios, no olvides conectarte con nosotros a través de www.lbsstudios.ca y búscanos en Facebook por Podcast 101, Música y Más